0: Ven a evitar. No queremos Solo una Visita Ven a disfrutar Tú eres
1: Ruth 1 nos cuenta la historia acerca de una familia que se componía de cuatro integrantes estaba Elimelech, estaba Noemí que era la esposa y esta, este matrimonio tenía dos hijos Quelión y Malión, a ver cómo es, Malión y Quilión esto está en Ruth 1, te estoy como resumiendo lo que vamos a leer y esta familia compuesta por estos cuatro integrantes eh, toman la decisión porque hubo un momento de dificultad en su tierra y toman la decisión de irse para Moab a buscar una mejor oportunidad para la familia pero con la tragedia que en esa tierra de Moab el Imelec, el esposo de Noemí, fallece sus dos hijos se casaron con dos Moabitas una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth Ruth es el libro que estamos leyendo hoy pero estos dos hijos de Noemí mueren también o sea que Noemí pierde a su esposo el Imelec, y pierde a sus dos hijos en la tierra de Moab queda con sus dos nueras Orfa y Ruth y en el versículo 6 de Ruth 1 empecemos a leer ahí ya con el contexto de lo que te eh, hablé Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle alimento Noemí que está en la tierra de Moab viuda sin hijos escucha que en su ciudad, que es Belén, hay pan, Belén se llama la casa del pan, pero escucha que hay pan en la casa del pan, escucha un rumor de que en su ciudad Dios está visitando la ciudad, familia y en base a esa, ese rumor, ese rumor hizo que ella tomara la decisión de volver, de ir a ese lugar porque eh, escuchó que había pan, familia, en esta iglesia hay un rumor en toda la ciudad que Dios está visitando esta casa, que hay pan de sanidad que hay pan de liberación, que hay pan de restauración, que hay pan de transformación y ese rumor trajo toda esta hermosa familia desde San Roque para venir a recibir de esto de Dios que está pasando acá amén esta mujer dice a sus nuera bueno voy a regresar Versículo 7. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas se emprendió en el camino que la llevaría a la tierra de Judá. Entonces Noemí le dice a sus nueras, ¿para qué van a ir conmigo? Regresen a su tierra de Moab. Vayan para allá, cásesen, formen hogares, tengan hijos. ¿Para qué estaban a ir conmigo? Soy una mujer viuda, una mujer sin hijos, una mujer sola regresen regresen a su tierra a la tierra de Moab y las nueras empezaron a llorar y a decirle que la amaban que no lo iban a hacer pero ella insistió por favor regresen a su tierra yo no tengo nada que darles entonces Orfa con un beso en la mejilla se despide de su suegra pero en cambio no, eh, Ruth el versículo 15 le dice, mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas que te abandone o que me separe de ti. Porque iré a donde tú vayas, viviré a donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad. Si me separo de ti, solamente la muerte lo podrá hacer. Wow. Y yo quiero que pongamos la lupa sobre Ruth Porque esta mujer Tiene unas virtudes Que le sacaron de una situación caótica A una tierra de bendición ¿Cuáles virtudes tenía Ruth Que cambiaron su destino A un destino de grandeza? Ruth le dice a su suegra Mira, donde tú vayas yo voy y entonces se emprenden el viaje ella con Ru a, a la a Belén regresan a Belén y yo me encuentro con cuatro virtudes que encontré en esta mujer cuatro virtudes la primera virtud que yo encontré fue lealtad ¿cómo se llama iglesia? lealtad ella le dice no insistas en que te abandone o que me separe de ti porque donde... Tú vaya, yo iré Y donde tú viva, yo viviré Tu Dios será mi Dios Y tu pueblo será mi pueblo Familia, lealtad Ser leal Cuando todo está bien Es muy fácil Ser leal Cuando todo está al revés Ahí se demuestra de que estás hecho La lealtad es O son los pensamientos, las palabras y las acciones ahí se ve la lealtad Ruth, Noemí perdió todo es más, ella dice no me llame Noemí, llámeme Amarga quería cambiar su nombre Amargura, debería ser mi nombre estaba tan destrozada esta mujer había perdido a su esposo había perdido a sus dos hijos y no quiero nada pero esta mujer Ruth fue leal en sus pensamientos en sus palabras y en sus acciones tuve dos momentos en mi vida muy difíciles uno de ellos fue mi salud cuando fui diagnosticado con tuberculosis y cuando posiblemente perdía mi pulmón derecho o podía tal vez perder mi vida pero mi esposa estuvo al lado siendo leal en pensamientos en palabras y en acciones Qué importante tener personas leales al lado Cuando el barco está a punto de hundirse Y otro momento difícil que tuve Fue cuando tuve una quiebra financiera Que tenía tantas amenazas, embargos, demandas Y mi esposo estuvo al lado Siendo leal Creyendo en mí Orando por mí Así que la primer virtud fundamental que esta mujer tenía era que era leal lealtad esa es la primera virtud que encontré en esta mujer la segunda virtud que encuentro en ella es que era una mujer trabajadora Ruth 2 versículo 7 dice no ha dejado de trabajar empiezo ella me rogó que la dejara recoger oiga me rogó que la dejara recoger espigas De entre las gavillas Detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar Desde esta mañana que entró hasta ahora Escúchame, ella llega a una ciudad A una cultura nueva para ella Pero lo primero que hace es Buscar en qué ocuparse para trabajar Y sabes qué, qué trabajo consigue El de menos Remuneración, El más bajo de todo Que eran las personas más pobres De los pobres Eran los que recogían Las espigas Que los trabajadores contratados De la hacienda dejaban caer por error Y ellos iban atrás Esperando que se les cayera cualquier manojo Y ella agarraba eso O sea tenía el trabajo más bajo Pero era una mujer diligente Familia escúchame Nada comienza grande no menosprecies los principios pequeños, porque si tú eres fiel en lo poco, estás siendo preparado para Dios colocarte sobre muchas cosas más grandes, pero empieza con ser fiel en lo poco, esta mujer estaba de sol a sol, esperando que se cayera algo para ella recogerlo, era diligente, era trabajadora, Proverbios 13, 4 dice El perezoso ambiciona y nada consigue O sea, no son los buenos deseos Es acción, ser diligente Me gustó el testimonio de Diana No, Dios me habló Yo empecé a desocupar las salas Yo empecé a cotizar, yo empecé a llamar Fue diligente El perezoso todo lo desea Qué bueno, qué rico sería aquello Pero no consigue nada En cambio el diligente ve cumplidos sus deseos otra virtud fundamental, iglesia: el diligente es ve cumplidos tus deseos, porque es diligente en lo que hace. Sabes que yo leo la Biblia y me encuentro que Dios nunca llamó a gente desocupada. Cuando él llamó a Pedro, Pedro estaba ocupado trabajando en su empresa. Y yo, Jesús le dijo: Bueno, Pedro, a partir de hoy vas a ser pescador de hombres. Pero él estaba ocupadísimo. Cuando Elías llamó a Eliseo y puso el manto sobre él, Eliseo estaba trabajando. Una yunta de bueyes ahí ocupado en la hacienda. Que Dios te encuentre ocupado para que puedas ser promocionado. Pastor, no tengo nada que hacer. Véngase para la iglesia, hermano. Arreglamos las sillas. Hacemos algo acá. O sea, pero que te encuentre Dios haciendo algo es importante. Así que encuentro la primera virtud de Ruth. ¿Cuál fue? Lealtad. ¿Cuál fue la primera virtud? Lealtad. La segunda virtud que era trabajadora la tercera virtud que encuentro en Ruth era que tenía buena reputación Ruth 2.11 ya me han contado tú sabes que tu nombre viaja primero que tú tu nombre va primero cuando tú llegas ya tu nombre había llegado antes la reputación va primero y dice ahí ya me han contado le respondió vos todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo cómo dejaste a tu padre y madre o sea lo que Ru estaba haciendo en el secreto estaba siendo reconocido en público por las demás personas familia somos libros abiertos que todo mundo lee y tu reputación va adelante tú sabes que un buen nombre puede abrir un negocio solo con tu nombre o un liderazgo o un ministerio. Ah, mira, te quiero recomendar a Juan Rodríguez. A ah, Juan, me han hablado muy bien de Juan. Me han dicho que es diligente, que es ordenado, que es disciplinado, que es cumplido. Tu buen nombre abre caminos. Es más, más claramente Proverbios 22 dice, de más estima, escúchame, de más estima, o sea, más valioso. Este es el buen nombre que las muchas riquezas. Que es mejor tener un buen nombre que tener riquezas. Y, y aclara, y la buena fama, o sea, el buen nombre, la buena reputación vale más que la plata del oro familia. Tener un buen nombre es fundamental. Yo me acuerdo que hace años cuando era empresario había un nombre de un hombre que cuando lo mencionaban para cual, cualquier negocio decía, nunca me meto con él es ventajoso es codicioso es mentiroso y él creía que era muy sagaz porque se llevaba a la gente por delante al pasar los meses y los años todo el comercio le cerró las puertas a este hombre porque ya la reputación de él era es mentiroso familia, sabes que cuando yo tenía la agencia de arrendamientos y era líder de la iglesia me llamó alguien de Cali, yo vendía propiedades, pues las ah, comisionaba, las ofrecía en venta, arrendaba, ese era mi negocio, yo tenía una inmobiliaria. Y me llamó alguien de Cali y me dijo, Carlos Bermúdez, sí, con él, venga, yo tengo unas propiedades en Medellín que quiero vender y pregunté a quién podía consignárselas en la iglesia me contaron que a ti. Ah, muéstrame, ¿y por qué? Porque me contaron que tú diezmas. Y si diezmas a Dios, no me vas a robar a mí yo no quiero hacer negocios con gente que roba y eso me impactó a mí que habían averiguado por mí para poder hacer un negocio grande con este amigo de Cali familia tu buen nombre tiene que ir adelante amén y es importante que lo mantengas pero en esta historia Rudo 11 otra vez dice y ya me han contado le respondió vos ¿quién es vos? vos es el Galán De la vereda O sea es el galán, el chico guapo Es un hombre juicioso Buen hijo Buen hermano, generoso Querido, va a la iglesia No se pierde servicio Sirve en la iglesia Y aparte de eso es ultra, mega Hiper, millonario uh -huh. Y ese es vos Casi nada y era el dueño de la hacienda donde Ruth estaba trabajando atrás de los trabajadores recogiendo las espigas que se caían. Eso es lo que hacía Ruth. Y vos se enteró. Él dijo, me han contado lo que has hecho. O sea que vos era un hombre muy importante que conoció a Ruth. La otra virtud que tenía Ruth era la cuarta. ¿Primera cuál es? Lealtad. La segunda cuál es? Trabajadora. La tercera cuál es buena reputación. Y la cuarta es humildad. Familia, ¿te has dado cuenta que no estoy hablando nada material? Pero esto es ganador. Humildad. No es nada material. Trabajadora. Lealtad. Es, es, son virtudes que debe tener acá adentro, eh, desarrollarlas. Humildad. Ruth 2.13 Ojalá siga yo siendo de su agrado mi Señor Cuando, cuando vos le dijo todo esto Ella dijo ojalá yo siga siendo de su agrado mi Señor Contestó ella Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño Aunque ni siquiera yo soy como una de sus servidoras Qué humildad la de esta mujer Humíllese en delante del Señor Y Él los exaltará a su debido tiempo Dice la palabra Proverbios 22.4 Recompensa de la humildad Y del temor del Señor Son la riqueza, la honra y la vida Me llama la atención porque dice Recompensa, o sea hay una recompensa Para los humildes No para los soberbios, ni los altivos Ni los orgullosos, ni los prepotentes No, 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 hay una recompensa Para los humildes riqueza, honra y gloria familia vístete de humildad vístete de humildad independientemente de donde Dios te tenga o donde Dios te ponga que la humildad sea una ropa que tú tengas que usar que uses permanentemente esas son las cuatro virtudes y en ese momento vos te interesó en Ruth claro, quiero decirles que Ruth había sido Miss Moab el año pasado. O sea, una niña y Chicas, ¿quieren ser sexys? Sean espirituales. Sean niñas espirituales. Eso la convierte en mujeres hermosas. Y, y vos, que era el, el soltero más cotizado de la, de la ciudad, le gustó Ruth. Entonces, se interesa en ella pero hay algo que se llama pariente redentor que significa Goel, Goel es pariente redentor en el tiempo de la Biblia había una ley que si alguien moría y dejaba una tierra esa tierra solamente la podía comprar el pariente redentor, el Goel más cercano o sea esa tierra no podía ser vendida a otra tribu sino que tenía que ser comprada por alguien un Goel cercano a esa familia tiene que ser un pariente redentor se llama Goel pariente redentor entonces vos le dices a Rubén oh, yo quiero redimir esta tierra y lo, y lo demás pero hay un pariente redentor más cercano que yo y él va y habla con él mira llegó Noemí y hay una tierra que Limelec dejó y solamente tú la puedes comprar porque eres el Goel más cercano y este pariente le dice me interesa la tierra de Imelec yo la quiero comprar yo quiero hacer negocio y vos le dije, un momentico pero además de la tierra que debes de comprar debes de casarte con la viuda que quedó con Ruth porque en el tiempo de la Biblia había una ley que cuando moría un hombre y dejaba a la viuda el siguiente cercano debía redimirla a ella y casarse con la viuda cuando este goel escucha que también debe casarse con Ruth dice no, no me interesa va a dañar mi heredad entonces Vos es el que continúa en la línea y toma la decisión de hacerlo Ahí está en Ru 4.9 Entonces Vos proclamó entre los ancianos y a todo el pueblo Hoy son ustedes testigos que he, he comprado a Noemí toda la propiedad de Imelec Que había dejado y he tomado como esposa a Ruth la Moabita, viuda de Maclón y ta, 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 ta En el versículo 11 Los ancianos le dan dos bendiciones Y le dice Que el Señor haga Que la mujer que va a formar parte de tu hogar Sea como Raquel y Lea Quienes juntas edificaron el pueblo de Israel Y luego la otra bendición El versículo 12 Que por medio de esta joven El Señor te conceda una descendencia tal Que tu familia sea como la de Fares Dos bendiciones vino sobre vos y sobre Roo, que sean como Raquel y Lea Raquel y Lea fueron las dos mujeres que tuvieron 13 hijos 12 fueron varones y Dina una hija pero esos 12 hombres fueron los 12 príncipes que formaron luego las 12 tribus que luego formaron el pueblo de Israel la promesa que Dios le estaba dando a Vos y a Rú era que iban a ser fructíferos y la segunda promesa que le dio fue que iban a ser como Fares Fares, era el hombre, el niño que abrió brecha O sea que ellos iban a abrir brecha Y Dios me dijo que te diera a ti esas dos promesas esta mañana Escúchame, este año tu vida va a ser un año de fruto Más fruto y mucho fruto Este es el año donde vas a fructificar Como nunca antes en tu vida ha pasado Pero este año va a ser el año donde vas a dar fruto pero además de eso vas a ser un fares alguien que va a abrir brecha vas a llegar a lugares donde en tu generación nadie ha estado porque tú eres el fares que Dios ha llamado para romper la brecha dile de al lado tú eres un fares tú eres un fares este es el año familia de fruto más fruto y mucho fruto y es el año de abrir brecha ¿Familia me están oyendo? Fares Fares Me gusta mucho porque tengo un líder en la iglesia Que se cambió el nombre Y se puso el nombre de Próspero ¿Cómo te llamas? Me llamo Don Próspero De verdad se presenta así en los negocios Y es Próspero Es un hombre que ha prosperado enormemente Pero se cambió el nombre Y las hijas me dicen sí, él, 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 él dice que se llama Próspero entonces, hola Don Próspero, ¿cómo está? Entonces ya tú te vas a llamar Fares. Fares, mucho. sí, que es Fares? El que abre camino, el que abre brecha, el que rompe los límites, el que Dios lo levanta. Amén. Un aplauso fuerte al Señor Iglesia. Esta mujer termina casándose con vos. Ustedes no se imaginan lo que pasó ese matrimonio. Esto salió en todas las revistas de Judá, en el cubo de Judá, en las revistas Rosas de Judá. Hicieron un video cuando estaba el matrimonio, eso se viralizó este video en YouTube cuando entró vos con Ruth. Esto fue un acontecimiento increíble. ¿Cómo es que esta mujer termina casándose con vos? Familia di conmigo no lo vi venir puedes decirlo otra vez no lo vi venir esta mujer está acá se llama el ajedrez de Dios porque a veces estamos en situaciones en nuestra vida y estás acá encerrado este peón está aquí encerrado y este peón que eres tú o soy yo dice Señor pero yo no veo salida no veo camino todo está cerrado pero tú no sabes que el que está moviendo las fichas es Dios Él está moviendo cada ficha para acercarte al propósito por el cual Él te creó Ruth pierde a su esposo queda viuda queda sin hijos y termina trabajando detrás de, las, de los trabajadores de la hacienda de voz Ni siquiera era empleada, era de las que recogían espigas Esta es Ruth Familia, el ajedrez de Dios Pero Dios estaba haciendo unas movidas para cambiar eso. Dí conmigo, no lo vi venir Dilo otra vez, no lo vi venir resulta que Ruth que trabajaba atrás de los empleados de la hacienda de voz al otro día era la dueña de la hacienda de voz di conmigo no lo vi venir familia prepárate porque ese tipo de cosas va a empezar a pasar en tu vida y tú vas a decir no lo vi venir en qué momento ella termina siendo dueña de la hacienda cuando trabajaba recogiendo las espigas esa es la movida de Dios, no lo vi venir iglesia, cosas así van a empezar a ocurrir en tu casa ¿cómo es posible que tú estás trabajando y hay una promoción, hay un avance en la empresa y colocan tu nombre dentro de las propuestas para promocionar y tú no sabes y tu nombre sale seleccionado y luego eres promocionado a un nuevo cargo dentro de la compañía. Y tú vas a decir, no lo vi venir. ¿Qué vas a decir? No lo vi venir. Cosas que de pronto no estás esperando pero que van a empezar a ocurrir. ¿Cómo es posible que este familiar que te atacaba, tu cónyuge, que te atacaba por la fe, que te se oponía a que tú llegaras a la iglesia? Te va a decir mañana llévame a la iglesia. Quiero ir a un encuentro donde queda el lugar. Yo quiero congregarme. Y tú, qué vas a decir? No lo vi venir. Cosas así van a empezar a ocurrir, como le pasó a Ruth. ¿Cómo es posible que tú estés tratando de emprender este proyecto? Tienes una idea creativa, las puertas se cierran delante de ti. No hay manera, esa puerta no se abre Pero se abre una puerta más grande en tu camino Contactos mejores, relaciones de oro Y resulta que ese negocio que estaba cerrado Era que se abre uno más grande para ti Y dice el socio, yo no sé qué pasa Pero aunque no tiene recursos Yo quiero que tú te quedes con esa idea creativa Yo quiero colocar todo lo que necesitas Yo quiero que tú salgas adelante Porque yo no sé, hay algo que me atrae de ti ¿Y tú qué vas, qué vas a decir? No lo vi venir. ¿Alguien me está escuchando, iglesia? Yo quiero que comprendas que esa área donde tú has perdido tanto en lo sentimental, en lo emocional, que has recibido traiciones, engaños. Mujeres, prepárate porque te va a llegar un voz. Amén. Varones, prepárense porque hay una Ruth que está llegando a tu vida. Y cuando me presentes a vos, yo te voy a decir, vos, tú vas a decir no lo voy a venir pasto, ese guapo no lo voy a venir ¿Cuántos me están escuchando iglesia? Cosas así en el ajedrez de Dios van a empezar a ser desatadas ¿Cómo es posible que mi hogar turbulento a punto de terminarse todo mal y luego estés viviendo una segunda luna de miel? ¿Por qué va a pasar eso? Porque Dios está haciendo el ajedrez de Dios. ¿Y tú qué vas a decir? Dale un aplauso al Señor por eso, iglesia. Ponte sobre tus pies. No lo vi venir, iglesia. Familia, un joven acomplejado, temeroso, lleno de miedos, con vacíos, con un hogar disfuncional, con escasez, con un trasfondo de brujería. Era al que Dios iba a llamar para pararme aquí delante de ustedes familia Yo no lo vi venir Ni en mis mejores deseos, posibilidades de o sueños Iba a pensar que Dios me iba a llamar No lo vi venir Familia Dios va a ser jaque mate al diablo Dios va a derrotar a tus enemigos Va a ser jaque mate en tu vida Así que dile Señor no lo vi venir todo lo que tienes preparado para mí. Tú estás viendo un desastre como Ruth. No, no veo. Todo está mal. Todo está cerrado. Tú ves un desastre y Dios ve un testimonio donde tú vas a contar las maravillas que Dios ha hecho en tu casa. Porque Dios es sobrenatural. Es un Dios poderoso. Cierra tus ojos. Dile, Señor, gracias. Porque tú vas a hacer una obra grande en mi casa. En mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Señor
0: Pensé que cariño no. Mas nunca me ha fallado dos.
1: Vamos decláralo, iglesia Él lo hará otra vez
0: La espera termina Gracias Sé que has vencido ya Falla, oh Dios. Oh, oh, oh. en Ti confiaré, Tu promesa sigue en pie, Tú eres fiel, confiado andaré en Tus manos. Generación que abre camino, que abre brecha, hoy declaro, Señor, que aquello que no veíamos venir va a venir pronto, rápido. Que el tiempo Cairo se acelera al tiempo Cronos de la vida de cada uno. Hoy los bendecimos, iglesia, con un nuevo tiempo, con un aceleramiento en sus vidas, con un aceleramiento en el tiempo de Dios para ustedes. Declaramos que ustedes son los pares. Declaramos en el nombre de Jesús que aquello que no veían venir Va a llegar pronto en el nombre de Jesús Lo declaramos, los bendecimos iglesia en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios les bendiga, muchas bendiciones Bendiciones en send be alone.